1: Bienvenidos a otro capítulo más de Ilustradores
0: Errantes
1: Bueno, <risa> eh, muy buenos días a todos, espero de que estén bien en sus casas, de que hayan pasado una hermosa cuarentena. Nosotros ya salimos de nuestra cuarentena, así que cuéntame, bella náutica de caras, ahora que puedes ser libre, bueno, no, todavía no somos tan libres, pero libres de poder explorar el mundo.
0: Así es que amor, buenos días gente, buenos días mundo, eh, la verdad es que yo no planeo salir, ahora que en nuestra comuna salió de cuarentena, el virus no es que haya desaparecido, así que eventualmente el llamado siempre es a que se sigan cuidando y que por decisión propia tomen lo más sabio que sería cuidarse mucho, no frecuentar lugares como encerrados o con poca ventilación eh, así que eso pues qué amor, tú qué has hecho durante esta cuarentena qué, qué actividades has hecho, en qué te has entretenido pero
1: no, ¿no querés salir a explorar en el mundo tener recelos con el mundo en estos minutos
0: Quizás iría como a un parque o trekking, como que eso extraño como a la naturaleza, ¿cachai? Mm. Pero no un mall, pues, ¿cachai? Distinto.
1: ¿Pero por qué? Si el mol es primordial para nuestras vidas.
0: La <risa> como con el cerebro lavado. Y otra cosa es que he hecho harto, pero que lo Hay he hecho... cosas que son
1: fundamentales como para ir al mall.
0: Otra cosa que he hecho, pero que lo he hecho desde mi casa, es el tema de que me he mantenido haciendo ejercicio, pero ahora sí, último en verdad, como esta última semana lo he Como hecho.
1: después de, de ver todo los lo, ¿Cómo se llama? los...? todo ese mal que ha dejado la cuarentena.
0: Sí, más o menos, después de ver los estragos y después de seis meses de estar acostada con un vagabundo, de decidí, tu cuerpo destruido, decidí finalmente eh, hacer algo al respecto, porque aparte yo cacho que es el tema de que ahora ya empezó la primavera, está empezando, al menos acá está empezando a hacer calorcito, ah, después claro. del invierno entonces estoy como mucho más animada, aparte que el hecho de ver sol como que te quita el sueño, como en invierno con los días nublado y todo, uno anda como mucho más somnoliento con, me, con la melatonina entonces mm. igual estoy como más más ¿En qué, happy en esa ¿en sí? qué
1: preferís tú? el invierno o el verano? ¿llega uh. el verano? las manos en el ano?
0: no, difícil pregunta, sabéis que lo odio los dos por igual, <risa> hay gente que dice así como que el invierno <risa> porque ¿tú siento que el invierno es como más como como que lo podéis pasar más, ¿cachai? Pero tampoco... Que lo ames.
1: Mm. Oye, tú? con los eso de del verano llegan las manos y en el año, es un video de YouTube, por si acaso. Sí. Así que si alguien no lo conoce, son dos niños chilenos que hicieron una canción de rock. Un viral. Que se hizo viral. Sí, no me extraña que después fueron como estrellas de rock en su colegio, así que... Sí. Muy chistoso. Eh, nada, ¿en qué estado...? Principalmente, no, pues te pregunte eh, qué, qué, qué prefería,
0: ¿el invierno o el verano. Ah, ya.
1: Respondiendo a esa pregunta, yo me voy para el invierno. Yo no estoy ni ahí con el color. Sí, Hay gente, pues. gente que dice, ay, ah, ir para la playa y no sé qué. No, para mí no. Yo estoy, yo estoy bien viendo todo nublado.
0: Ya, pero uno puede ir a la playa nublado también Como la lluvia,
1: <risas> el hecho a tomarse, no sé, un café, sufrir de depresión, tomar vitaminas... <risas> Vitamina D, ¿cómo se llama? Vitamina D. No, ¿Cuál es la
0: vitamina? La vitamina D.
1: Ah, la vitamina D. Tomar Entonces, vitamina
0: eh? D, tomar clonacepam.
1: Clonacepa, clonacepam, <ríe> Así
0: sí. como ya...
1: Sí, como todos estos países como, como europeos, que son como ultra tristes. Ultra sin serotonina. Pero, pero ultra desarrollados, ya, yeah, así es Sí, bueno. O sea, no estoy diciendo de porque te guste el invierno, viva y ahí vaya a ser otra... Desarrollado. Parte de primer mundista, pero pero sí, me refiero como a ese, a ese ambiente. Mm. Eh, bueno. Eh,
0: ¿Y qué, qué has hecho? Ahora sí, sí. Po,
1: sí <risas> ahora voy a responder una pregunta. Eh, nada, yo creo que he estado como mucha gente en el en, en digamos, donde donde como que la depresión te no sé si depresión como tal ya que ese tema, o sea como esa palabra está como muy trastocada
0: Hay que tener cuidado. pero
1: claro, yo creo que más que nada como esos como bajones como grandes que ha provocado digamos la cuarentena que eso igual, bueno más adelante no vamos a hablar con respecto, no nos dice qué traje para ustedes pero sí. yo creo que claro, son como bajones anímico digamos, pero dentro de todo así como en líneas generales yo igual siento que estoy como en al menos en un ambiente que es mucho más cómodo al hecho de, no sé, vos salir todo el día, estar trabajando como estar como conviviendo con tanta gente y todo eso, y yo creo que mucha de la gente que, bueno nos escucha y nos sigue, que dibuja eh, va a estar de acuerdo, digamos, con el hecho de que, no sé, vos estar en tu casa eh, hacer comisiones, cachai, estar dibujando eh, hacer tu propio material eh, y hacer como tus cosas como están en tu mundo, es como el sueño de, de cada que, creativo
0: como que los introvertidos se prepararon para este momento toda su vida claro. los introvertidos que dibujan
1: sí, pues, como tiraban los memes y todo así hasta incluso había un meme que era súper chistoso que um, eh, un tipo que, bueno, me escribió hace poco que es muy buena onda, el tipo también me decía así que se sentía ultra identificado porque decía, eh, cuando sale sacaba la cuarentena y, y tu vida no ha cambiado mucho ¿cachai? como cuando empezó la cuarentena y sacaba la cuarentena como que tu vida sigue igual y yo creo que más o menos voy como por ese punto ahora <risa> si, si, si me pongo sincero con yo creo que más que nada como de vez en cuando como salir con los amigos y todo eso es como lo que más extraña pero no sé si yo siempre he visto eso como una necesidad como tan real Sí, como porque... que digan que soy antisocial, no sé pero yo creo que la gente igual sigue haciendo sus cosas, ¿cachai? indiferente si tiene que relacionarse con otro o no, como que la vida continúa igual.
0: El, el ser humano es un ser de costumbre, como dice el dicho Claro, como que...
1: entonces como que hay gente que igual se acostumbró a esto también.
0: Claro, pues también. Igual yo siento que, no sé yo como que yo en ese sentido igual discrepo con Domingo, o sea somos distintos eh, como con respecto al hecho de salir siento y más que nada que es como que igual a mí no me gusta salir, de hecho Igual es extraño todo el tema de la cuarentena porque la otra vez, por ejemplo, estaba leyendo y decía una persona así como, esto parece sacado de un deseo de cumpleaños, como del año pasado, pero que al final como que se transformó en pesadilla, así es, mm. es como cuando le pedías al genio y decías así como, oh, qué gana de estar acostado todo un año y de repente pasa y es como, ¿verdad? es como un capítulo de los padrinos mágicos, eso es.
1: En que yo encuentro que como tan contradictorio que uno llega a ser como como ser humano, digamos, como persona, que uno llega a ese como extremo en donde, donde claro, pues como que hay gente que está con mucho trabajo, o sea, o, o se expone mucho a la sociedad y como que desea un, un tiempo como para estar tranquilo, y después cuando están tranquilos, después como que desean, caché, como estar como expuesto a la sociedad, entonces como es que al final, al final, las personas como que nunca se mueran de acuerdo, así que no sé. <risa> no yo voy por a lo decir menos,
0: quién soy.
1: <risa> pero yo por lo menos, o sea, y esto lo digo como un aspecto ultra personal, pues yo sé que todas las personas son diferentes, y hay gente que acá nos escucha que también deben ser diferentes, como también nosotros pensamos diferentes. Ajá. Pero yo creo que sí, sí, por ejemplo, vas a... Um, mantener un discurso o si tu, tu personalidad como que tira digamos hacer ciertas cosas yo creo que si realmente ese comentario es real lo mantení durante el tiempo también como que hay gente que igual me ha preguntado así como hoy ¿cómo está afectando la cuarentena? y todo yo digo, bueno yo estoy igual que antes caché mm. y en verdad que lo siento así caché no, no es como porque como que quisiera decir sí, como no estoy mejor porque y que que en verdad yo lo siento una insensible como Sasuke claro no es como ¿va a hacerme el sundere y hacerme el que no? <risa> claro, en que no estoy sintiendo nada nadie realmente así. Yo creo que, claro, si a mí me preguntaran personalmente, igual es como mi vida ideal. ¿sí? Yo si fuera por mí, bueno, creo que lo habíamos dicho en otros capítulos del podcast, eh, que igual mi vida ideal es como, no sé, como vivir en un campo y... Y no sé y si tengo que ir a buscar eh, leche del vecino, demorarme como, como 30 minutos para llegar al, al Porque, otro fondo.
0: ¿Sabéis que yo igual estoy de acuerdo con eso? Sí. Yo siento que lo...
1: Que <risa> yo que lo tengo.
0: Yo, yo igual estoy de acuerdo con eso. Sí, yo siento que lo, como la parte, entre comillas, como desesperante, es el hecho de que... Si tú estás solo en un campo, es como bacán, tú lo elegiste, ¿cachai? Pero si estás en cuarentena, es como no puedes salir. Obviamente que si estás en cuarentena en un campo, no lo sentís, o pues si podéis salir a tu patio y es gigante, ¿cachai? Pero yo estoy hablando de si estás en un departamento encerrado, súper chico, y, y en bola te gusta estar ahí encerrado, pero el hecho de como que te lo prohíban, igual es como más desesperante, ¿cachai? El hecho de saber que que gente está muriendo siento que hay que considerar ese contexto ¿cachai? no es como mm. lo mismo quedarte encerrado porque a ti te gusta, que quedarte encerrado porque hay una pandemia mundial claro al menos eso me, me sucede a mí mi y yo siento que igual es como bueno, es que siempre van a haber interpretaciones como personas en el mundo al final todos sí. lo viven desde una vereda distinta ¿no?
1: sí, es verdad así, así que, que nada, no. sí. eso fue nuestro resumen de lo que ha sucedido hasta <risa> ahora así que si alguien cree quiere Dejar también su, su comentario con respecto a cómo ha sobrellevado todo. Bienvenido a ser. Recuerden sí. que tenemos el Instagram de Ilustrador Arrantes, como también como el canal así que de YouTube. Así que yes. bienvenidos sean los que se quieran sumar a eso.
0: Oye, y, oye, y... Ah, no, no que quería
1: ya, hacer... ya pasar al siguiente punto, pero dale. Quería hacer ¿sí?
0: un, un paréntesis. Estamos casi a octubre, loco. Ya se nos fue el año y hablando como este tema de cuarentena y todo el tema, igual rígido, nosotros
1: ya vamos a cumplir ¿cuántos dos años con este podcast? Eh, más o menos, no, no sé Ni no, no, no me acuerdo
0: somos pésimos wea. no, pero
1: empezamos en noviembre como del, del, del año pasado, no, si sí, llevamos menos, menos menos en este podcast pero claro, pero eso
0: sí. se ha pasado muy rápido, así que aguanten ahí chicos, eh les queremos
1: y ahora sí pasa tu <risas> sí no no solamente quería decirte que vamos a hablar de bueno un tema que me habíamos hablado anteriormente como este um, podcast se centra en el área de la ilustración yes. eh, queríamos hablar de Inctober y de las cosas que se vienen digamos para para años benedios benedios <risas> Para años que vienen, digamos.
0: Venideros. Claro,
1: en el, en el ámbito de la, del dibujo y de la ilustración. Venideros. claro. Sí. Bueno, en el otro podcast, bueno, el año pasado ya me hablaba con respecto a Sinktober, que tú dijiste que al final no lo iba a hacer y no lo hiciste. Ah, sí, sí. Yo igual me estoy preparando ahora Para hacer, digamos, el mío. Eh, bueno, los que me siguen en Instagram eh, saben que ahora cambié el Instagram, digamos, uno que se llama Que Amor Art, que es como para mantener. <risa> Mis dibujos como más ordenados. Yes. Y... Y nada, boom. Le he ido súper bien. Eh, como... Bueno, en recepción, digamos. Como el hecho del fit Como lo tengo ordenado todo. Y ahí principalmente voy a poner, digamos, el intover de estaño. Que es... Eso queremos hablar ahora que con respecto a la cuarentena y con respecto al hecho de que ya estamos cerrados, como que no hay tanta excusa, digamos, para poder como avanzar en, en estos proyectos como personales. Entonces, ya como... No tiene sí, así que yo igual tengo fe de que este intoven en particular eh, va a estar muy bueno, muy bueno. Así que, mm. como que igual siento que voy a estar ahí como pegado pegado en, en Instagram viendo como las cosas que sube la gente, que igual me imagino que va a ser como más brutal el, el nivel, digamos. Y yo también me estoy preparando de esa manera, así que... A mí igual como que no me... es
0: como que yo soy súper como, como... como variable, como que... Con el tema de la cuarentena y todo el tema Como no tengo espacios para recrearme Porque no tengo espacios No sé, en los que salgo Y como que la mentalidad es como que A veces de verdad que no tengo onda, Ganas en absoluto de dibujar Y yo sé que el Inktober in Te pide como todos los días Mucha constancia y dibujar eh, al menos en mi caso yo creo que igual así como el año pasado no creo que me resté pero yo caché que voy a hacer menos dibujos onda quizás la mitad o un poco menos o sea, mm. caché que hay listas que tienen como 15, 15 palabras en vez de 30
1: yo al menos he visto todas que tienen 30 ahora yo ¿Hay caché Ahora yo caché personas que te incluso hicieron como una lista grande y la cuestión era como empezar desde septiembre, no sé por qué. Sí, sí, sí. Pero, pero no caché como cuál era la intencionalidad de eso. Sí. Yo, yo al menos con, con ya 30 dibujos me encuentro que es harto. 30, 31. Creo que son 33 Por ahí tengo la lista, ¿sí? Sí. Wow. Pero, pero claro, yo creo que ya ya llevar esa cantidad ya es, es suficiente igual. Aparte que... Igual, bueno, eh, la gente que, que nos escucha, que dibuja, que <ríe> diría que es la gran mayoría, eh, sabrá que igual el proceso creativo, bueno, eso también lo dijimos también en otro capítulo, suele ser eh, agotador igual. Como que la gente, y también hace poco escuchando otro podcast, eh, que esto sé sí, que igual lo podríamos regalar para hablarlo. Ahora como que me acuerdo de que decían de que cuando por ejemplo uno está en un trabajo que a uno no le gusta, uno tiende como a cansarse pero es como un cansancio como más como físico pero físico como real ¿cachai? como de cuerpo ya yeah. como no sé pues tú todo el día cargando cajas, ¿cachai? como moviéndote y todo pero cuando estás haciendo como algo que te gusta en el caso de la persona que escuché que habló de esto que hacía videos eh, cuando tú haces videos así como estas cosas como más creativas como que te produce un cansancio pero es como un cansancio como mental que te también lo habíamos como destacado y es como acuático también es como eso de que al final Claro, si estáis haciendo como un puro dibujo, en este caso como un mentor, y le dais de todo con eso, puede ser que como que te quite gran parte de la energía, ¿cachai? Y hacer solamente ese dibujo, ¿quién sí, no sí. sería? Y más si lo hiciste con todas las ganas, por ejemplo.
0: Es que eso es lo que te digo yo, por menos en mi caso igual yo como que me me como que me recargo de energías de otra manera, ¿cachai? Distinta a la tuya, entonces como que igual... Es distinto, es distinto como los dos podemos como responder a esas exigencias ¿sí? de cada parte. Ahora yo siento que igual, o sea, tú apostas y entonces porque va a haber más gente.
1: Yo creo que sí. Y también lo que se destacaba mucho también con respecto a este tema es de que hablan de las tomas de decisiones. Que de realmente como tomar decisiones durante el día también hace de que uno mentalmente se canse más como sí. esa gente como esos grandes así como no sé Mark Zuckerberg por ejemplo Steve Jobs que le ponen color así como los mm. típicos videos como de coaching mm. de que los tipos te decían que claro pues estos tipos se visten con la misma ropa siempre porque como ya el hecho de despertarte y elegir tu ropa para el siguiente día esa toma de decisión cachai ya es una decisión a veces agotadora mm. entonces yo creo que si lo llevamos como un plano de dibujo un plano creativo eso también <risa> cachai como que influye porque dará de
0: qué color le pones sí o esa, si sí, no, yo totalmente relaté ahí, o sea, me siento full identificada porque en general me pasa caleta eso, como de así como que, oh, ¿qué, ¿qué pasa? Ahora como tengo la herramienta de digital del iPad, igual es un poco más fácil porque en el iPad podéis ir experimentando un poco qué pasaría si le pusieras tal color o tal otro, ¿cachai? y después lo, lo pintéis pero antes cuando no lo tenía eh, sí, es muy 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 cansado, así mm. que tiene todas las razones sí
1: Aparte de que, claro, cuando es tradicional como en el caso de los dibujos que estoy haciendo ahora y hace poco también me pidieron hacer una pintura, que es como una pintura chica mm. y empecé a hacer la pintura y no me estaba quedando bien, entonces suele pasar también que cuando son tradicionales eh, como que cada decisión es una decisión como tan importante mm. ¿Por me porque, me porque no podía tres? claro, no podía ap aprender como control cera. entonces como que igual reflexiones como mucho más ese, esas tomas de decisiones y ahí como que tratáis de, de generar algo que a la larga también te guste por eso que también la gente por lo general cuando ve cosas como hechas a mano, en el caso por ejemplo del dibujo hecho a mano, no en digital eh, como que le toma más valor digamos, un valor como más sentimental yo creo por el hecho de lo mismo una toma de decisión es
0: único es único eh, y no y no puede volver a ser reproducido ese, ese es el valor que tiene el
1: handmade mm. ahora cuando dicen eso yo igual no sé si ponerlo como en duda o increpar digamos a ese punto porque al final yo siento que el digital igual puede ser una pieza única en digital como que que haya como que cambiar no sé?
0: Porque cuando tú, si hacía una pieza en digital, podís imprimirla 100 veces, podís imprimirla mil veces y todas van a ser iguales, ¿cachai?
1: Pero una mm. copia en
0: tradicional nunca va a ser igual a otra. Aunque no. tú intentís hacer la misma pintura, siempre te va a quedar algo distinto.
1: Claro, aunque igual de repente el, el tradicional se toma esa cuestión de cómo sacar una foto al tradicional y después como imprimirlo, ¿cachai? Claro. Y a veces, igual, de realmente uno ve tradiciones que parece hecho en digital. Una otra vez vimos un artista que, bueno, no la notamos, pero que eran exactamente como si fueran en digital. ¿Cuántico eso. Sí. <risa> sí,
0: es verdad. No sí bueno, hay gente que, que es muy seca también. Así que, bueno, lo más importante, más que nada, es lo que siempre todos dicen, es el divertirse, no presionarse. Eh, yo siempre prefiero como hacer menos dibujos pero que queden bien <ríe> al final igual depende de cada uno pero, pero claro pues, o sea, como están los tiempos la idea es que esto sirva de distracción pues, no, no como una tarea más a la que agregarle a tu vida ¿cachai? Mm. So sí. la,
1: ese
0: es el ese es el objetivo Bueno,
1: sí A lo que voy de que Espero de que Bueno, lo que se estén preparando con esto Yo por lo general lo que hago Es como hacer un borrador eh, Como cada idea De cada dibujo que voy a hacer eh, Durante el mes Así que Bueno, hay diferentes maneras Como poder adelantar un poco el trabajo Y tampoco que se vuelva como tan Tan estresante tan digamos, Claro, este mes Que es lo mismo que por lo general Uno hace también con las comisiones pues como que uno igual hace borradores uno muestra como diferentes como bocetos antes a los clientes para asegurarse también de que el trabajo esté bien hecho y también les guste sí, pues. que sería lo, lo ideal entonces como que en cualquier proyecto que tengan tómenlo como que si fuera también como una una comisión prácticamente como que piensen que se lo hacen para los demás O sea, también le tienen que gustar a ustedes pero pero hacerlo como con esa distinción <risa> sal
0: de ese ya como, sí
1: pero creo que se entiende preguntoso. se entiende sí, sí sí así que eso pues.
0: Entreténganse, hámenlo y tomen solcito porque aprovechen que está haciendo
1: más calorcito yo estoy no sé yo, to yo tomo vitaminas, así a mí el sol ya no me sí domingo se
0: está haciendo yo, vitamina yo. para convertirse
1: en vampiro <risa> yo me drogo con, con vitaminas. sí bueno así y y eso y pasando a las noticias... Ya, eh, yo,
0: quiero, yo quiero tirarte...
1: La oye tiene su, su primera sí, inquietud.
0: Pero, pero no es una noticia. Yo quiero comentar algo contigo. Ya. Algo que no hemos comentado aún. Y
1: que los dos hemos visto. Ya.
0: Ya. Este tiene que ver con el documental que se estrenó ahora hace poco en Netflix que yo siento que se, eh, se relaciona mucho con el tema de la ilustración, ya, ya cuando les lea más o menos, o si lo han visto van a entender por qué. Creo que... Se llama, se llama The Social Dilemma. Es un docudrama del 2020 dirigido por Jeff Orlowski. 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 Y escrito por Orlovsky, es como un apellido ruso, Orlovsky Babyskump porque... Sí, <risa> eh, Lanzado
1: via Netflix el
0: 9 no, de vale. septiembre dice, la película explora el aumento de medios de comunicación sociales y el daño que ha causado a la sociedad, centrándose en la explotación de usuarios para beneficios económicos a través del capitalismo de vigilancia y la minería de datos, o sea, de cómo la las redes sociales extraen tus datos claro. para ellos lucrar con ellos y cómo su diseño está y cómo su diseño está significa, no sé quién lo escribió <ríe> nutrir una adicción o sea, cómo su diseño está hecho para provocar tu adicción su uso en política, su impacto en salud mental, incluyendo la salud mental de adolescentes y aumento de índices de suicidio de adolescentes y su función en extender teorías de conspiración como en la tierra plana y ayudando a grupos como los terraplonistas, uh, Ahí lo dijeron. Yo lo tiene como ejemplo, pero lo dijeron. Y supremacistas y racistas blancos. Chin, chin, chin. Cuando yo terminé de ver este documental, eh, bueno, lo primero que pude ver, más que nada, fue el tema de cómo esto se relaciona un poco con todo lo que es el algoritmo para cuando tú eres artista, cuando intentas eh, sobresalir, cómo, cómo el hecho de tener likes o de tener views o de tener guardados o todo el tipo de interacciones te puede llegar a, a presionar a ti para subir más contenido o, o por ejemplo, no sé, por lo que suele pasar muchas veces eh, a mucha gente es el hecho de que, por ejemplo, porque un post tuyo no tuvo tantos likes o tantas interacciones eliminar ese post, lo cual también llega a ser como, como terrible, siento yo ¿Cachai? Y, y de cómo igual uno puede llegar a, a, a desmotivarse por estas mismas interacciones que muchas veces no son cosas reales. ¿sabes? O sea, un like menos o un like más no es algo definitivo para que, que te diga si tienes que seguir con un proyecto o no, ¿cachai? Pero, pero claro que, que influye y hoy en día influye para todos los casos de la vida. De la vida real, así que quise traerte esto para
1: que lo comentemos juntos. Que amor tuviste el documental, así que dime qué te parece. Bueno, con respecto a, a este documental, eh, voy a hablar como desde de la otra cara, digamos. O sea, voy a empezar primero con una crítica hacia el documental, uh -huh. porque considero de que para empezar, caché, la cuestión está hecha por Netflix. En eh, Netflix, eh, hace poco, bueno, nosotros dos, digamos, eliminamos la suscripción. <risa> sí. Eh, Netflix eh, igual es una plataforma que por lo general funciona con algoritmos igual Cierto. suele ser muchas veces también una plataforma que últimamente bueno, se ha visto en varias controversias que no quiero hablar con respecto a eso, mm. porque eso depende netamente de la gente, pero sí es una plataforma que aboga como mucho a esto del algoritmo, como al hecho de la imagen como a representar a ciertos grupos como minoritarios, ¿cuches? como sí, pues. meterse como en, en, en todo aspecto y en todo público. Entonces como que al sí. final mostrar un documental que está hecho por ellos mismos, al final como que uno ve el documental y, y se da cuenta de que el documental también como que actúa de una manera muy similar a cómo actúan las redes sociales incluso. Como se puede como llamarte la atención y todo, porque ni siquiera está hecho como un documental como tal, sino que también lo representaron como si fuera una película. Incluso uh -huh. como que la muestra mucho como una película. Sí, fue un
0: poco un drama, decía.
1: Claro. El otro también que no, no me gustó mucho eh, fue de que um, el tema con respecto al suicidio en adolescente, yo encuentro de que abog abogar al suicidio adolescente solamente por el hecho de que se produzca por medio de las redes sociales, uh -huh. encuentro que un poco como, como no sé si decir irresponsable, pero sí como un poco como como muy secado, Claro, como muy sesgado el hecho de llegar y decir que solamente es como la fuente o la raíz de eso. Encuentro que el tema es mucho más complejo. Claro. Encuentro que lo, lo abarcaron con, con ese tema porque en verdad sucede muchas veces que, que muchos niños pequeños se exponen a las redes sociales y, sí. y al final terminan suicidándose. Claro, debido al bullying ¿no? o debido a la ansiedad. Pero como que en el documental no se prestaron, o sea, no se centraron mucho en ese punto. Mm. Y lo otro también que bueno, creo que tú además que te diste cuenta al, al momento de verlo es de que se pinta mucho de que como que los niños eh, son los adictos y que los adultos no. Sí. Y bueno, ahora sí. uno, y yo creo que mucha gente que no escucha eh, bueno, va a decir sí, bueno, a mí también me pasa que de repente uno que es millennial eh, no estáis tan pegado al teléfono, ¿cachai? O sea, por lo menos yo, yo peco de repente a veces de pegarme en el teléfono, pero es como viendo memes o viendo cualquier estupidez, como para reírme un rato. Pero también están los adultos que ahora como que últimamente igual están bajo esta como mirada. Eh, digamos de las redes sociales en donde como que se encierran en una opinión porque también el documental aboga mucho eso de que al final el, el algoritmo hace de que si por ejemplo uno piensa una cosa, eh, el algoritmo ayuda de que uno se involucre con gente del mismo pensamiento y gente que piensa diferente a ti como que tú no la ves, ¿cachai? como que el claro. algoritmo al final como que crea grupos y estos grupos hacen que la sociedad se divida mucho más porque al final si una persona piensa diferente a mí, yo no voy a ver la opinión de esa persona y eso también pasa mucho con en este caso los baby boomers o los más viejos de que están metidos en Facebook están metidos en redes sociales y ellos como que están en un mundo aparte como un mundo aparte de los centennials. Un,
0: un mundo de lleno de piolines claro. y de buenos días y de Dios
1: claro, y después están los, los centennials y es como, y aparece un baby boomer tremendo centennial, y le dices como cállate baby boomer y lo bloqueas, ¿cachai? ¿sí? O Entonces, sea, como que los lo mismos baby boomers y los mismos centenarios, como que cada uno está en su mundo, y realmente los baby boomers son igual de adictos ¿cachai? que los centenarios, solamente que son adictos en sus cosas, ¿cachai? no sé, viendo noticias, tal vez viendo telenovelas, uh -huh. no pero sé. No, no es tan común
0: ver abuelitos todo el rato pegados en el teléfono. Claro, yo
1: creo que abuelitos, abuelitos no, pero sí gente, por ejemplo, que tiene, no sé, pues 50, 40 años, que uh -huh. no, no llegan a ser como tan tan viejos, Pero sí personas que pertenecen a otra generación.
0: Ahora, igual, en términos de probabilidad, o sea, de, de cuánta gente es, yo siento que sí, sí son más jóvenes. Yo cuento que, ponte tú, mis hermanos, yo tengo dos hermanos de 13 años y ellos son súper jóvenes, y los dos tienen computador, tienen teléfono. No, si sí, mi abuelo, ponte tú, yo sé que mi abuelo, que mi abuelo tiene como unos 60 y algo. Mi abuelo es de grupos de Facebook y tiene un grupo donde todos comentan como canciones de la época dorada y cosas así. Y de música que mi abuelo trabajó como en una radio de locutor y no sé qué cosa, pero es como en la noche, ¿cachai?
1: Y eso también, ¿hasta qué punto, por ejemplo, eh, las redes sociales son como las causantes de los males cuando en realidad en época antigua los que causaban esos males, ¿cachai? Era la tele, era la radio, ¿cachai? Y sí. la radio era gratis, ¿cachai? Igual como se muestra en el documental y ¿qué, qué daba beneficio, o sea, a qué daba ganancia la radio? era el hecho de que la radio imponía ideas y enganchaba a la gente para que estuviera escuchando ¿cachai? las canciones que eran el hit del momento y aparte de eso también vendían ¿cachai? cosas porque vendían como sí. la, la publicidad en este caso también que se aboga mucho en esto así que yo creo que ha cambiado como mucho el, el, el formato digamos como de, de las cosas comparado como, como eran antes pero la forma como que sigue siendo como muy similar y yo creo que eso como que le faltó al documental ahora si a mí me preguntan personalmente yo encuentro que es un documental súper bueno porque al final igual está en, en una plataforma que es muy mainstream en este caso que en Netflix mainstream por ende, claro <risa> se meten
0: así como metete a la plataforma en cinearte a la meta claro, yo
1: solamente ser... veo cosas por Cuevana claro. Cuevana es como muy internacional Cuevana 2 claro Cuevana es muy internacional claro no pero me refiero de que de que algo que igual va a llegar a más gente concha, sí. a más gente de todo el mundo sí, eso me refiero Así que, eh, nah, ¿cachai? Eh, es súper eh, buena idea, porque yo creo que es como lo mismo que hablamos. Creo que lo hablamos en el capítulo de antisociales con redes sociales, en donde decíamos de que al final es como que tomarse esta cosa de las redes sociales, de la internet, como tan en serio, eh, mm. te puede, cachai, como provocar ansiedad. Por ejemplo, a mí igual me pasó de que acá en Chile nosotros tenemos una cuestión que son como las fiestas patrias, y bueno, nosotros no la celebramos como fiestas patrias como tal, pero mucha gente también la celebra como por pasar un buen rato, ¿sí? Como un buen rato uh -huh. con la amigo y todo. Y yo personalmente, como mucha gente de acá, ¿cachai? Tomé mucho de esos días y tenía otros planes, porque Tenía que avanzar con una comisión, tenía que. Yo dije, oh, tengo que hacer un video, ¿cachai? Como tenía que subir un dibujo y al final es como que te empecé a... a estresar, digamos, por subir contenido o por tratar de como mantenerte en esta como bola de subir cosas y al final eso no, no te hace bien para nada, así que claro, el documental, eh, al menos eso de la ansiedad como de la red, lo abarco súper bien
0: Sí, yo siento que igual, claro, como que en, en parte eh, estoy de acuerdo contigo con el tema de que igual siento que muchas de las recreaciones que hicieron son así como ultra extremas ultra dramáticas, como no sé, por el hecho de que la niña no, no pueda estar una hora sin el teléfono porque si no rompió el frasco, eso... No creo que pase, ¿cachai? O el sea, puede,
1: puede pasar pero fue como extrema. Sí,
0: pero pero claro, o sea, ¿cuáles son las probabilidades? O que el equipo se le vaya como a declarar a la mina y justo le llegue una notificación y se queda ahí. O sea, eso no pasa, ¿cachai? Si tú estás sintiendo como una respuesta biológica, tiráis adrenalina y todo el tema y no es como que te relajáis al tiro con el teléfono, uh -huh. ¿cachai? Entonces siento que igual es como... Como que fue muy campaña del terror, por un lado fue como exagerado,
1: claro, ¿cachai?
0: Sí. Pero sí siento que, bueno, la gente que no haya visto se cuenta no va a cachar la, la, lo que acabo de decir, pero fue un pequeño spoiler que no dice mucho.
1: Claro, pero Una como más o que... menos invitarlos de que al final, claro, o esas pequeñas cosas eh, pueden ser, claro, muy llevadas al drama trágico, pero no están como tan ajeno tampoco a lo que podría llegar a pasar.
0: Sí, por lo que voy es que eh, como que siento que igual podría llegar a pasar, no es algo tan común y... pero sí siento que efectivamente eh, el tema como de las redes sociales cada día más está como como siendo más importante ponte tú no sé pues yo pienso en las pequeñas pymes pymes que que quieren como sobresalir y el tema de que estas mismas por ejemplo tengan que estar luchando con un algoritmo que cambia constantemente que a veces no sé por algoritmo dice que creo que hace poco cambió mm. que, el, que como que ahora el algoritmo supuestamente según lo que caché puede ser que sea mentira le gusta más eh, las interacciones que son lo siento ahí toqué la guitarra sin querer le gusta más la interacción que son de guardados y de eh, compartidos. ¿Cachai? Ya no son tanto los likes. O los y,
1: comentarios. Pues. YouTube, los, YouTube, por ejemplo, prevalece mucho los comentarios. Sí,
0: pues los comentarios. Y, y ponte tú, decías que ahora como que estaba en términos de dibujo, mucho el sketch como que ahora le está dando mucho al sketch al doodle, como esas cosas rápidas. entonces al final es como que uno tampoco puede estar así como corriendo detrás del, del algoritmo, yo, así como lo que quiere cachar. Yo
1: creo que con respecto a eso del doodle, estaría, con respecto a lo que dijiste, yo encuentro que sí puede ser pero yo uh -huh. encuentro que el doodle es más que nada porque el doodle la aboga como a un público más en general yo creo que el uh -huh. contenido como que tiene más interacciones puede ser en particularmente ese puede ser pero yo creo que es como que llama más la atención eh, o sea, el algoritmo ayuda más a lo que más llama la atención ¿cachai? entonces como si, si vemos que de repente en Youtube hay un cierto patrón es porque también las mismas empresas ¿cachai? abogan por ese contenido
0: claro, pues, pero yo me refiero más que nada a ponte tú a porque eh, uno no puede estar porque ahora ponte tú, no sé, por doodle sea más popular hacer puro doodle si tú siempre has hecho pinturas acabadas ¿cachai? o tampoco debería ser una razón que por el hecho de ser un doodle Al que le dedicaste menos tiempo eh, el, do, el algoritmo entonces no le va a mostrar a todos tú, a todas las personas si hiciste algo como más trabajado ¿cachai? o sea mm. como que al final no es un no es una excusa ya no tiene excusa de no pero es como sí po mm. no sé po eh, más que nada el llamado sería no estar corriendo detrás del doodle del dudu. <risa>
1: No, la verdad así como tirando a, así a la basura <risa> al trabajo de, de mil dudistas. No, pero se
0: encanta. Me... Claro. No, a mí me encantan los dudels, pero sí también hago. Pero no estar corriendo atrás del algoritmo. O Eso sea, iba. Como que no podías igual cambiar toda tu forma de trabajar o todo tu estilo, bla, bla, por un tema de algoritmo. Pues, y saber darle la importancia, que esto ya lo había hablado en el otro podcast, pero saber darle la importancia que merece que no suele
1: ser mucha, la de los me gusta y la de los comentarios, bla, bla. Claro. Bueno, lo cuenta, hagan lo que les gusta, y punto.
0: Sí, y vean el documental y después pueden decirnos qué les parece también.
1: Claro. Y nada. Y con respecto a otro tema, eh, de la noticia que, que he traído yo, digamos, para hablar en capítulos de hoy, eh, bueno, hasta la salió como hace su buen tiempo y me llamó mucho la atención, que dice el daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor que cualquier daño del COVID-19 que se haya evitado esto lo dice Michael Levitt, el cual fue Nobel de Química en 2013 chín, chín. con respecto a este, este tema, argumenta diciendo lo siguiente, dice los líderes parecieran que entraron en pánico incluso más que la población y uh -huh. esto lo dijo en BBC Mundo Michael Levitt ...como pronunciamos recién... Entonces, ...estoy seguro de que el confinamiento... ...pudo haber salvado vidas en el corto plazo... ...pero el daño económico... ...costará vidas... ...indica... ...el confinamiento estricto... es ...ese sí que es peligroso... dice. ...yo podría decir que un niño... ...que es golpeado por su padre... ...que está enojado por perder su trabajo... ...es una pérdida terrible... ...es algo que puede afectar a una persona de por vida... ...y eso quizás... ...es una pérdida mayor... ...que la muerte de alguien de 85 años... Ahora hay que argumentar que Levit es de bastante edad, así que tampoco uh -huh. es como que está hablando...
0: ¿Hablando por hablar?
1: Está hablando, digamos, una persona que no, no tenga como... Eh, peso, digamos, con respecto al, al tema.
0: Claro, bueno, es un es joven como... de 15 años que te claro, está diciendo... Es una de... persona
1: que igual se vería afectada, <risa> digamos. En esto. Sí. Pues. Dice, vi muy rápidamente, quizás, en mi primer reporte del 2 de febrero, que de hecho el virus estaba desacelerando, acá habla mucho con respecto a la estadística y todo, porque mm. Levit dice que él no solamente ha visto el caso digamos dentro de Estados Unidos, sino que ha visto los casos eh, referentes a todo el mundo, él dice que por lo general todo todo este tiempo ha estado viendo las estadísticas, dice en mi corazón soy una persona muy global creo que todo el planeta es un solo lugar por eso no estoy estudiando únicamente Reino Unido, Estados Unidos e Israel ya que Levit posee esas nacionalidades Estoy estudiando lo que sucede en todas partes. Todos los días estoy viendo lugares como Chile, Perú, Brasil, quizás dos veces al día, solo para ver si hay una señal de que el avance del virus se está desacelerando. Entonces, con respecto a esto dice, dice, el daño ocasionado por el confinamiento será mucho mayor que cualquier daño que el COVID-19 haya evitado. Estoy seguro de que el confinamiento pudo haber salvado vidas en corto plazo, pero el daño económico costará muchas más los confinamientos pueden ser efectivos pero son una medida medieval dice esta situación es como esa ellos no entendían lo suficiente sobre esta enfermedad por lo tanto a la gente no se le permitiría desplazarse, con frecuencia eso no era correcto dice las investigaciones han demostrado que cuando se fuerza a la gente a quedarse junta probablemente costará una tasa más alta de infecciones parece obvio pero hay que ser cuidadosos y no creo que los epidemiólogos,
0: <risas> epidemiólogos.
1: recomienden los confinamientos. Ellos no recomiendan cerrar las fronteras, porque su idea es que si la enfermedad se va a propagar, hay que dejarla. Claro, como menos ver cómo actúa, digamos, el, en este caso el virus. Uh -huh. Dice, la gente que está muriendo de COVID y de influencia son las mismas personas que morirían normalmente. En el caso del COVID-19, cerca de la mitad de las muertes son de personas mayores de 85 años. Menos del 10% de esas muertes son menores de 65 años. Básicamente, yo diría que todos sabemos que las personas mayores tendrán una probabilidad más alta de morir. Bueno, y aquí para resumir un poco, para no leer la noticia completa. Uh -huh. Dice que la mayoría de las cosas que va a generar, digamos, esto, eh, va a ser los niveles de estrés. El hecho de que países desarrollados, por ejemplo, como en el caso de Alemania o países de Europa, eh, parece que no les golpeó muy fuerte esto del COVID, porque sí, si, uh -huh. pues, bueno, vimos noticias, vemos videos. En España como,
0: creo que estuvo como afligido. Pero... Claro,
1: sigue como todo muy normal. Como que, bueno, sigue las distancia y todo, pero no, sigue todo muy normal. Sí. Después dice de que aparte de eso también se generó demasiado pánico, un pánico que a veces llegó como hasta incluso al extremo.
0: Mm, como que no era necesario.
1: Sí. Y también el hecho de las diferencias de edades y de glorificar este concepto de muerte. Eso dice, yo tengo 73 años, dice Levit, y tengo una probabilidad más alta de morir que mi nieto. Y eso es muy bueno porque mi nieto vivirá. Nosotros las personas mayores tenemos una probabilidad más alta de morir que los jóvenes. Esa es la naturaleza de las cosas. Y eso nos fue explicado. Mm así que Se al, final...
0: Budista, ¿eh?
1: <risa> claro. sí, bueno, al final sí <risa> aceptar como... la muerte hace. exacto entonces al final dice de que gran parte de este ciclo digamos que ha generado todo esto y de todo el balance que él puede llegar a sacar con todas las estadísticas y todo de la misma manera que lo dijo otro filósofo que, bueno, yo he seguido sus libros y veo sus charlas, todo. yo como digo, no estoy hablando a raíz de un experto, sino de un aficionado a estos temas. Uh -huh. eh, este filósofo que se llama Billon Churhan también decía de que al final todo esto del virus lo que está provocando es de que que también lo dice Levit, eh, ha hecho que las sociedades digamos y los gobiernos eh, tienden a generar más control sobre la población. Uh -huh. Y con respecto a todo lo que ha pasado, que eso muchos lo, lo han visto, digamos, los que estén escuchando este podcast, de que ha habido muchas revueltas sociales en el último tiempo, ha habido mucho caos, entonces como que esto del COVID y de que la gente se quiera en las casas y no saliera y tuviera miedo, en pánico y de que todo es terrible... Hizo de que también como que se mismo estrés ocasionado y ese nivel psicológico y el hecho de que muchos países, como también muchos países latinoamericanos, entren en recesión y tengan problema económico, hace que la cosa se apacigüe un poco más y la gente empiece a tener más miedo. Y también se genere más caos. Sí, pues. Así que no sé qué opinas tú en óptica. O sea,
0: igual siento que la postura que dio es como como que te plantea un dilema ético Eduardo, al final, porque es como que claro, pues al final te dice así como como que es el problema ético porque al final te pone en una posición donde tienes que elegir qué es lo menos malo, ¿cachai? o sea, ¿es menos malo que muera un viejito o es menos malo que muera un niño? obviamente es menos malo que muera un viejito porque el viejito ya, ya vivió, ¿cachai? pero ninguna de las dos como posibilidades es la ideal, ¿cachai? Entonces, igual siento que es como complicado. Ahora, yo igual como que me, me produce problemas ese tema de como que yo sí efectivamente siento que las autoridades pueden llegar como a controlar más la población, pero igual siento que hay que cuidarse, ¿cachai? Ponte tú, muchas de las posturas de gente, ponte tú de Estados Unidos, que decían, no, es libertad, y yo puedo decidir si salir o no, y salían sin mascarilla y todo el tema, por el mismo tema de plantarles, como plantarse frente a las autoridades, y al final hay que pensar que igual... Con el virus la inmunidad la hacemos todos, ¿cachai? Independiente que sea menos del 10% de niños que mueran, o menores de 60 años, perdón, igual muere gente menor de 60 años, ¿cachai? Y, y considerando que el 100% son, ¿cuántos? ¿Cuántas personas han muerto ya? O sea... Millones, o sea, menos del 10%, igual sigue siendo harto, ¿cachai?
1: Sí, pero lo que se me olvidó, digamos, como precisar es de que el mismo Levitt dice de que al final eh, han habido crisis como muy fuertes de influenza o de gripes, digamos, alrededor del mundo uh -huh. y llegan a tener como tasas muy similares a las que ha tenido el COVID. Uh -huh. Entonces, claro, yo le presté más atención a esta noticia por el hecho de que no te está hablando cualquier persona sino te está hablando una persona que ganó el premio Nobel y... ¿sí? Y bueno, el premio Nobel tampoco es como que determine todo, pero el tipo, bueno, ha estudiado con respecto a estos temas, ¿cachai? No tenía una persona instruida en Nobel de química. Ah, de química. Entonces igual es un, es una persona que igual tiene un cierto grado de autoridad digamos y no no habla como por hablar ¿cachai? Sí. siento yo como lo, lo podría hacer no sé un, un político que no, realmente habla por hablar no hablan no, por estupidez no
0: estamos comentando lo que dice mi abuelita claro. a las once pues estamos sí. ahora me estás preguntando qué creo yo pues eso es lo que te estoy respondiendo sí yo pues. creo que igual es como un tema ético que yo creo que el, es que al final, claro, pues el tipo propone así como no hubieran hecho tanto escándalo, hubiéramos seguido trabajando. Finalmente, o sea, la cuarentena. No,
1: porque no, el tipo está, no precisamente no se basa en eso.
0: Porque el tipo dijo que el, 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 el mayor, que, que es más peligroso hacer una cuarentena prolongada. Hacer que haberse seguido
1: contagiando. Es que es el punto, por ejemplo. Eso te digo. Claro, él se, se basa en el hecho de que tendría que haber sido por un periodo mucho más corto de lo que realmente ha llegado a ser, porque al final, como el hecho de estar mucho tiempo encerrados, aparte de que nos afecta psicológicamente, y hay mucha gente también que está como relacionada, digamos, en situaciones de peligro dentro de su círculo familiar que eso también puede ser como un tema muy particular, sí, pues. pero <risas> si el hecho de estar como encerrado en esto y en esta inactividad en hace que también afecte económicamente la vida de las personas y todos sabemos que las recesiones o las bajas digamos económicas también provocan y no sé, pues, índices de delincuencia sí, pues de hace, que, claro, hace que se genere un caos mucho más mayor entonces al final es claro lo que él al final argumentó bueno. y todo en todo esto fue de que todo esto a la larga nos va a afectar como más a largo plazo y va a afectar a la gente que está bien de salud, ¿cachai? gente que, ah. que no le no les pegó tan fuerte, ¿cachai? esta cuestión como, como hubiera sido ¿cachai? gente más mayor. Sí, pues. Ahora no es como que yo esté exponiendo el hecho de que muera gente mayor, para nada, solamente no. a lo que voy es de que de que él, al menos lo ve en términos estadísticos y en términos de número, y como una persona que estudió química se nota que vio bien, ¿cachai? Como el número, no todo, ¿cachai? Hizo una tabla, sí. ¿cachai? No una Así persona que todo hizo. Suma. Claro. Entonces, yo creo que es súper importante, igual, como darle a ojo su visión, y también a la visión de Chulhan, del hecho de que, de que puede ser que también esto se haya hecho también con fines eh, como más sociales, caché como políticos, más que como fin de salud como tal, así que nada pues lo dejo como, como más que nada ahí como para que sí. sea como el debate, ¿no? ¿Cachai?
0: Sí, pues eso ya es como más, porque por eso te digo, por pues al final no hay una manera de que uno pueda decir como esto es lo correcto y esto no, ¿cachai? porque al final igual, no sé pues imagínate yo pude porque uno no cacha cuando la enfermedad, uno tiene enfermedades como por abajo y todo el tema, ¿cachai? Entonces tú podías al final enfermarte de coronavirus y en bola yo hubiera muerto si me hubiera enfermado. O sea, como que no hay manera de saberlo. Como que siempre va a quedar una duda para quien no se enfermó y siempre va a quedar una duda para quien se enfermó. Sí,
1: pero sigo insistiendo en que <risas> se basa en estadísticas, ¿cachai? Entonces como que... Pelear con los números igual es como pelear, por lo menos con alguien que tiene base, pues no voy a estar como los tipos que estaban protestando ahí en Estados Unidos, caché como de que la vacuna la había hecho Bill Gates y de que todo era una farsa. ¿cachai?
0: Claro, porque... porque yo, en este
1: tú... caso él, él no niega, caché, el hecho de que el virus existe.
0: Sí, po, pero pero también aboga por el tema de decir así como, o sea, lo, no, no él, creo que fue que dijo Chulhan que el tema de que el como que esto igual puede ser algo hecho por los gobiernos para controlar la población
1: y eso igual te pone como un poco no contrario. de que el hecho del virus se va a aprovechar con fines políticos no de que el virus haya sido provocado por los gobiernos y que los gobiernos ah, quieran crear el virus ya, ya ya para no, que se lo... entienda bien eso porque después la gente me va a decir así como <risa> no, que... el virus claro no sí, pues. está diciendo de que aprovecharon la oportunidad de esto para después más adelante usar como usarlo como con fines políticos. Hasta incluso se hace mucho real con respecto a lo que está sucediendo en China, de que hay como un control más sí. autoritario. Así que dicen de que, claro. Después de lo de Hong Kong? Claro, están diciendo de que se, se va a hacer una jugada más o menos similar. Así que, nada, pues yo creo que igual es momento oportuno en una situación como esta de replantearse varias cosas y entre esas también replantearse como muchas veces también las cosas que uno ve y uno lee ¿cachai? y lo mismo que hablamos con de social dilema la cuestión es también ver como como lo que uno ve comúnmente por internet sí, pues,
0: un poco como de, de de darse cuenta también de las cosas que están por detrás de todo
1: también hmm.
0: todo tiene su razón de ser
1: así que nada, <risa> bo, eso con Eso. estas noticias solamente nos invitamos de que, bueno, no se estresen tanto, eh, se replanteen más que nada las cosas que comúnmente ven.
0: <risa> Igual como que hablamos cosas súper estresantes, en todo caso... Siento o sea, igual.
1: sí, o sea, igual, <risa> igual lo que hablamos de las redes sociales, de esto de, de lo último, se puede dar como para, para reflexión igual. La
0: red social y coronavirus como son temas sí. igual como densos.
1: Sí, pero más que nada es como para que, insisto, bo, ya que estamos llegando como al ciclo final de esto, digamos, o sea, el virus no termina, pero <risa> sí como que se ha apaciguado un poco más la, la marea, digamos, como todo este caos así que claro igual es momento como para que la gente igual se replantea un poco más y reflexione con respecto a lo que ha estado viendo por pues lo mismo que hice, o sea hablamos en los comienzos de la gente que me introvertía extrovertía del hecho de que hace calor y prefiere el frío después hace frío y prefiero el calor uh -huh. tengo como esa dualidad comúnmente que tiene el ser humano y es bueno de que nos veamos como más de manera introspectiva dentro y, y asumamos ciertas cosas caché que están dentro de nuestra personalidad
0: Sí, y, y igual está bien, o sea, seguir siendo curioso, seguir investigando. El otro día, por ejemplo, le comentaba a Domingo que me dio por preguntar por qué las hormigas tenían una reina, y <risa> ya, pasando pero eso, a otro tema. Pero
1: eso ya no, no, no.
0: Pasando a ¿no? O sea,
1: ¿podría yo explicarle a Domingo, de, de forma resumida, cuál fue la conclusión de eso, que igual está interesante?
0: Obvio, obvio, eso voy a explicar ahora. Él me dio por preguntar a Domingo por qué por qué las hormigas tenían una reina y por qué esta reina era la única que podía como reproducirse y que al final, según lo que tengo entendido la reina hormiga igual es como más grande que el resto de hormigas entonces es como que fuera otra especie que, que como que se juntó con las hormigas y quizás tenían como ahí una relación ¿cómo se llama? esas relaciones donde ambos dos tienen beneficio? simbiótica
1: no sé, a decir amigos con derecho Hay <risa> que ver así
0: ¿eh? <risa> No, te pusiste lo, <risa> de los coquetos.
1: Claro.
0: Una relación simbiótica, ¿cachai? Entonces al final me puse a investigar cuál era el origen evolutivo de las hormigas y descubrí dos cosas. Y este es como el dato rosa del capítulo, ya como para amenizar un poco <risa> al final. Que la primera es que la reina tira una hormona que esteriliza a las otras hormigas para que no puedan reproducirse. ¿Cachai? Entonces mientras esas hormigas sí si ya no tienen reina entonces las otras hormigas podrían llegar a reproducirse y hacer más hormigas pero ¿por qué eso no sucede? porque la reina sí mantiene un orden imagínate si todas las hormigas se reproducieran y hubiera así como un boom de población de hormigas y como que no no hubiera comida suficiente para todas o sea al final descubrí que las hormigas son lo más parecidas a China que hay porque es como muy es como muy totalitario o sea son como
1: manera de regular la población o ¿no? algo así
0: claro pero voy más que nada que es un sistema muy totalitario por un lado como de restringir eh, como derechos o libre albedrío de otras hormigas obreras pero al mismo tiempo funciona como reloj y funciona súper bien y bueno, funciona
1: nunca, de, de manera eficiente
0: nunca vaya a haber una rebelión de las hormigas contra la reina ¿sabes? Mm. Entonces igual es rígido. y lo otro, lo otro que vi es que eh, bueno con respecto ya más que nada a su evolución las hormigas son más cercanas o vienen desde un desde un como eslabón extinto de un tipo de avispa una las hormigas básicamente son avispas sin alas y tú te puedes dar cuenta de eso como en la forma que tiene la hormiga no viste que son como tres tres como bolitas. Claro,
1: como tres partes.
0: Sí, pues las últimas son como más anchas y si te fijas mm. en las avispas también tienen esa cintura avispa que le dicen. ¿que
1: claro, tiene? sí, pues yo, por ejemplo, cuando tú me preguntaste, yo decía que no no, no <risas> tengo ni idea del tema, pero lo único que llegué como a, a, a como comparar era eso, que te decía que se parecen como mucho a la al hecho de que las abejas también tienen como una pura reina ¿cachai? sí pues las abejas
0: también tienen sí, pues. una reina la avispa. sí pues entonces y... como era
1: extraño que esta especie como de insectos como que tengan a un, a un puro ser como a más un grande un ancestro en
0: común
1: claro no, y que, y que sea como el dios, sea como el, el Big Papa, así como de...
0: No sé si Dios, pero...
1: Claro, pero me refiero a que sea como el, el, el alto mando, que pues, sea como el único, ¿cachai? ¿El de
0: la Claro,
1: como el que idolatran el que está como...
0: Ah, te estás refiriendo al rey. Sí, pues.
1: te no, estás como... refiriéndote al... al... No, pues, me refiero a que tengan a un, a un puro ser ahí, que lo tengan como un tipo de altar, sí, ¿cachai? Entonces sí, eso igual sí, es interesante.
0: Epo, epo. Y eh, Claro, pues este, mosqu este mosquito Esta avispa la encontraron en ámbar Fíjate tu dueño Así que lo encontré súper interesante Decían que, claro, pues que las hormigas De hecho se parecen más a las eh, Avispas que a las termitas Y que las termitas se parecen más a las Mantis con la Mantis religiosas que las hormigas Y fue como,
1: mm. wow Si
0: sí son totalmente distintas Así que fue muy entretenido Y me encantaba como buscar esos ratitos rosas y pensé que sería muy entretenido también compartirlos
1: con ustedes hoy en día encontré sí. justo el puente para ponerlo ahí. y voy a ponerlo sí. así que eh, nada pásenla bien traten sí. de, de disfrutar en October traten de disfrutar también lo que están haciendo aprovechen este tiempo para hacer lo que más les gusta eh, de aquí no estamos como para decirles que se lean 80 libros o que o que descarguen crana como nosotros <risa> Pero sí que, no sé, va a hacer lo que le gusta. Traten de aprovechar el tiempo, de, de sacar el mayor provecho haciendo lo que realmente le, eh, le importa a usted. Así que nada, pásenla bien, eh, cuídense mucho, y nos vemos.
0: Así. Eh, yo quería decirles que disfruten el solcito, tomen vitamina D, tomen harta agüita, intenten hacer ejercicios, si pueden, intenten aprender algo. Eh, aparte de dibujar, también recuerden que pueden dibujar mientras nos escuchan y nos etiquetan en sus dibujitos para que nosotros los podamos compartir y veamos qué dibujaron. Ojalá sea una avispa, una avispa con una hormiga dándose un besito. Claro. Y, y nada, nosotros estamos en las redes sociales, en YouTube, como ilustradores Errantes, en Instagram también estamos, que subiendo sea... todos los capítulos nuevos para que no se los pierdan. Dime, <risa> ¿qué?
1: Nada, no, eso, que salgan ideas, eso. que sea una avispa sí. viendo Instagram y que gane el premio Nobel de Química.
0: Sí, así como
1: mezclando todas las cosas. ¿sí? Y bueno. enferma de coronavirus también. <risa> no, <risa> ya, pues ahí sí que de nuevo terminamos todo ah, Ya, no, ya, ya. Que, ya,
0: chao, ya besitos, bye. Adiós.